0: Estamos aquí 15.53 minutos de esta bella tarde de día martes y ya está aquí nuestra siguiente invitada en el piso de la radio, que viene además muy bien acompañada, tenemos que, que sí. decirlo. Este, siempre nos da alegría cuando nos visitan colegas, amigas, compañeras de, del medio, así que bienvenida también Solcito. Pero estamos ahora con nuestra siguiente, en este caso no sabemos si eran eh, las dos eh, Lorenas Diputadas, ¿son las únicas dos o hay más? Así que tengamos...
1: Las únicas. Las únicas, Juan, le damos
0: la bienvenida a Lorena Parrilli, diputada provincial del Frente de Todos. Lorena, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida a Tercer Puente.
1: Bueno, muchas gracias Jordi, Sole, muchas gracias a, al equipo también. Este, y bueno, gracias por invitarme, por compartir esta tarde y bueno, en charlar de todo un poco.
0: Bueno, esa, esa es la idea y el de agradecido somos nosotros eh, porque les robamos un ratito. Sabemos que en el día a día siempre es mucho y más, más en rápido el
2: de, en, el en el final
0: del año y que telefónicamente uno lo resuelve, pero un poco sí. lo hablábamos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la dimensión política. Uh -huh. eh, bienvenida sea que tuviéramos una dimensión virtual cuando nos agarra una pandemia, pero jolín es que se ha extrañado la presencialidad, ¿no? Sí. Digo, en todos los niveles.
1: Sí, sí, sí. Sí, la presencialidad siempre tiene, tiene otra otra potencia en la comunicación, en, en la interacción, que bueno, la virtualidad si bien de alguna manera democratiza el acceso, uh -huh, uh -huh. Eh, la realidad es que la presencia siempre genera otro, otro intercambio, otra forma de, de entender, de comprender, de construir. Este, así que sí, yo feliz de estar acá presencialmente con ustedes y, bueno, y con la audiencia. Bien, 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 buenísimo. Bueno,
2: estamos invitando a, a, a aquellos que han pasado por, por tercer puente ah, yes, y yes, yes. Han, estado, han estado compartiendo con, con, con nosotros varios de los temas que a nosotros nos interesa y tratamos de, de, de promover, de bueno, de investigar, de escuchar las diferentes voces y en ese sentido bueno eh, ha sido una de las de las elegías por, por nosotros para poder eh, hacer este balance de año y, y Va, va, vamos, a, a... vamos a empezar, claro, exacto. Eh, nuestra, trajo, invitada nuestra invitada nos, nos trajo... ha traído
0: un regalo eh, que obviamente y nos ha dicho es para que la audiencia, para que sortene la audiencia. Eva Perón, la razón de mi vida. O sea, un libro fundamental en cualquier biblioteca de esta nación. Eh, ya ahora, eh, Lorena Te has dado cuenta de que esto es un popurrí esta, esta, <risa> Este estudio De sí, sí. emprendedores, organizaciones Sociales, este, militancias De varias eh, También tenemos ahí una estrella federal Que nos ah, dejaron eh, De, de no masculinidades, masculinidades eh, de Cuestión, de varones de, cuestión ah, de varones mira. de plotear Bueno, tenemos para sortear Eva Perón, la razón de mi vida Ya saben, a través de nuestras redes sociales y demás pero sí vamos a dejar el pendiente para que ya sabes que aquí puedes aportar Voy a
1: traer algo, lo a, a algo sí. que
0: tenga que ver con el peronismo, con los clubes de barrio. Eh, somos también nosotros muy futboleros. Muy futboleros. El, el fútbol es un bien cultural de este país uh -huh. y lo entendemos desde ahí. Así que abrimos la, los brazos para que para lo que, para lo que venga, <risa> pero para nuestra audiencia ya tenemos eh, Eva Perón, La Razón de mi Vida, Lorena Hablamos Parrilli, a, para a, sortear. A, a a la, así que a la, a la, empiecen a inscribir, que, que lo vamos a sortear. ¿Por qué este libro, Lore?
1: Porque yo creo que es un, es un canto a, al amor, me parece, este... La verdad que Eva es, eh, es el alma, es el corazón de todo nuestro movimiento y, y bueno, el libro ese lo escribe ella meses antes de morir uh -huh. este, y, y es muy emotivo, es muy fuerte, es un, es un libro que, que a mí me parece que es importante que, bueno, quienes quienes son peronistas o quienes no, que puedan conocer a Eva desde ese lugar, ¿no? más más a, a, a Corazón Abierto, este, donde ella bueno va relatando un poco distintos aspectos de, de su forma de ser, ¿no? Y, y también poner en valor, y pone en valor también a Perón. Hay muchas críticas también uh -huh, en el libro, uh -huh. al libro, pero bueno, a mí me parece que, que, que es un, un libro que, que es bellísimo. Así que por eso lo traje, porque es muy bello muy y quería compartirlo con la audiencia. Bien. Me
0: encanta. Bueno, ya. lo tenemos aquí a a Eva y un poco lo, lo decíamos, eh, algunos de los temas que hemos ido trabajando sí. y que a veces también eh, nosotros visibilizamos porque también ustedes están haciendo esa visibilización y a veces se da a la inversa, pero en este caso eh, creo que este año has estado trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con la educación y sobre uh -huh. todo con, con la infraestructura escolar, con el sí. estado de nuestros establecimientos, donde lamentablemente este año hemos tenido una, una fatalidad como puede ser la de la de Aguada San Roque, Exacto. y que además creo que es un proceso que en términos políticos eh, se han logrado avances concretos, digamos, uh -huh. que, que permiten que hoy la para adelante la ciudadanía tenga otras herramientas de, de control y de demanda a, a quienes tienen que realizar esas obras, ¿no?
1: Sí, sí para nosotros eh, la verdad es que el, el sistema educativo de la provincia de Neuquén está detonado, esa es la palabra para mí, totalmente detonado. Eh, producto de años de abandono. Esto no, no es reciente, sí. lo de Aguada-San Roque, que en realidad es un acto de irresponsabilidad infernal por parte del Ejecutivo Provincial, porque acá el principal responsable es el Estado, que es quien debe garantizar la accesibilidad a la educación, el, el poder estar en escuelas cuidadas, y eso la verdad es que no fue un accidente, fue una tragedia, fue eh, producto para mí de la irresponsabilidad de años de abandono. Por eso nosotros cuando... Eh, cuando sucedió eso y ya veníamos con una seguidilla de pedidos de informes claro. sobre el estado de diferentes escuelas, fíjate que nosotros hemos hecho un cálculo más o menos de cuántos pedidos de informe hemos hecho en la legislatura para saber el estado de las escuelas y vimos que cada 15 días estamos presentando un pedido de informe. Entonces, eh, esto muestra de que está detonada, que la escuela no está en condiciones, ya sea o porque se le caen los techos o porque la instalación de luz o de gas está complicada o porque faltan baños o faltan aulas o falta un Zoom o falta espacios de, de digamos de trabajo de los docentes, en fin. Para nosotros el, el tema de la infraestructura fue el tema y por eso cuando sucedió lo de Aguada San Roque presentamos ahí en forma inmediata una propuesta que era una propuesta para seguir trabajándola que era lo que vos bien decías recién, uh -huh. la creación uh -huh. del plan de, de mantenimiento de la infraestructura escolar. Eh, bueno, este, este proyecto no tuvo tratamiento en la legislatura porque obviamente ponía en tensión eh, al Ejecutivo Provincial y tienen mayoría en la Comisión de Educación y quien preside esa comisión es del Movimiento Popular Neuquino, así que no tuvo interés en tratarlo, eh, mientras tanto nos pasábamos la comisión declarando de interés diferentes cosas, ¿no? que eso es nefasto, es una burla a la sociedad neuquina, pero bueno... No, no tuvo avance este proyecto, pero afortunadamente en la ley de presupuesto eh, provincial del Ejecutivo logramos que se incorpore un artículo que es el artículo 44, que no sé si lo charlé con ustedes en su me momento, sí, sí puede no ser. me acuerdo, bueno, en este artículo lo que establece es que, el, el digamos, por un lado un fondo específico, que va a estar destinado para el mantenimiento de las escuelas, que es de casi 1.100 millones de pesos, que este fondo uh -huh. específico que va a ser para instalaciones de gas, para mantenimiento de la infraestructura escolar, que tenga un monitoreo y un seguimiento constante de la legislatura de las dos comisiones, la de presupuesto y la de educación. ¿Es la solución? No, no es la solución. Pero de alguna manera nos permite actuar como contralor o como un órgano eh, que puede estar mirando, observando y controlando que ese fondo específico realmente se ejecute. ¿Y por qué para nosotros es, eh, es muy importante? Porque fíjense que cada tres meses se informa el, digamos, el presupuesto erogado o el presupuesto que se ejecuta, el que uh -huh. se hace. ¿no? Uh -huh. Y en el informe de septiembre, que es el último, el 31 de septiembre se informó y el Ejecutivo Provincial publica en su página del Ministerio bueno todo lo que hizo hasta septiembre. Y nosotros ahí detectamos que todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, o sea, en general en infraestructura, sí. pero específicamente en infraestructura escolar, solamente se ejecutó en nueve meses, o sea, septiembre, el 27%. O sea, el 27% ejecutaron. Cuando nosotros planteamos eso, ellos dicen, no, lo que pasa es que en realidad cuando uno hace obras, en general las certificaciones de las obras sí. que se ejecutan llegan más tarde y en realidad más tarde, aún así no llegan en tres meses a ejecutar todo, claro. todo el resto. Cierto. Supongamos que ejecutaron el 50%. Claro. Entonces, ahí ya hay un, otro problema, porque no es solamente la plata que digo que voy a destinar a las obras públicas, es la capacidad de ejecución que se tiene. Entonces, eh, por eso para nosotros que exista este artículo 44 y que desde la legislatura se pueda estar encima del problema de alguna manera nos compromete y nos hacemos uh -huh. parte de la solución de eso. Por eso no es la solución, no, pero por lo menos vamos a poder contribuir claro. para controlar que haya ejecución, porque en el presupuesto del 2022 hay más plata de la que estaba en este año. Uh -huh. Entonces, si no pudieron ejecutar menos plata, nosotros no nos da garantía que si van a tener claro, más claro. dinero van a poder ejecutar. Claro,
2: porque además... Eh, creo que lo hemos hablado, eh, Laura, en alguna de las entrevistas. Tiene que ver con una falta tal vez hasta de metodología. O sea, no solo el dinero que se, que se presupuesta, porque bueno, como vos decís, el dinero está, pero finalmente no se ejecutó, sino con que siempre llegamos, o sea, es típico en esta provincia. Bueno, eh, puede ocurrir en otras, pero eh, yo voy a hacer eco de esta. Es muy típico en esta provincia que llegamos al inicio, al comienzo de las clases y las escuelas no pueden iniciar porque alguna cuestión falta en, en infraestructura. Entonces, hay una cuestión, da la sensación de como que incluso no es solo el dinero, sino que es la metodología. Digo, eh, sí. llegamos, ¿de quién es el error en el medio? Claro. Creo que La, la, la nos naturalización,
0: nos importa, ¿no? un poco, que era un sí. poco lo que ella decía al comienzo, de decir, bueno, este es el Estado después de años y años que vamos naturalizando determinados procesos y estadios, ¿no? También. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, por eso, eh, digamos, esta fue una propuesta que hicimos nosotros, que la tomó el Ejecutivo, eh, incluso también incorporaron un fondo específico para conectividad. Uh -huh. eh, afortunadamente, tengo la alegría de compartir con ustedes que están llegando las, ne, las notebooks del programa Juana Manso a nivel nacional. Ayer nos pasó la directora de, del CPEM 90 de Villa Pehueña fotos uh -huh. de cuando llegaban las, las notebooks, así que estaban uh -huh. muy contentos. Se trata de 5.000 notebooks que va a traer el gobierno nacional a través de este programa. <coughs> Pero bueno, en el presupuesto provincial también se incluyó un dinero específico para conectividad. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros vemos que por lo menos desde el Ejecutivo Provincial mandaron un presupuesto que parecería que les interesa resolver el tema de la educación. Pero es como vos decís, Sole, eh, acá hay un tema ya de, de, digamos, de capacidad de respuesta y de gestión. Uh -huh. O sea, uno no puede subejecutar un presupuesto que tiene que ver con la infraestructura escolar, no podés, o sea, es una falta... Eh, a, a la gente a, la, a los estudiantes, a los docentes
0: claro, este. eh, p -p pensaba eh, que tenemos nuevo ministro de, de educación y que entre las características que un poco eh, el periodismo no eh, podemos analizar tiene que ver con su ejecutividad y no viene de, claro. de, de la gestión educativa como podía ser Storioni, digo quizá eh, hay también ecos precisamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? de la necesidad también de, de poner mucho más el, el foco también en todas estas cuestiones que como decía Sole, eh, resuelta la pauta salarial, eh, que es la principal tensión que tenemos al principios de, de comienzo de año, después nos damos cuenta que tenemos 60, 40, 50 eh, escuelas que tienen Pero algún nivel de problemática Exacto. que les impide el comienzo. ¿no?
1: Es, eh, empezamos la presencialidad y resulta que había un relevamiento de 190 Exacto. escuelas, que no está, Aten relevó 190, después hubo una disputa ahí si son 100, 150, bueno, en fin. Siempre fueron más de 100 uh -huh. al momento de empezar las clases. Y estamos hablando de alrededor de cerca de 900 eh, edificios. entonces Y hubo todo un año que podrían haber aprovechado para poner en condiciones. Entonces. Hay una, una ca incapacidad de gestión que es una burla a la sociedad para mí, o sea, para, para el espacio político nuestro que vemos. que más Los mismos padres y las madres cuando hacíamos la reunión nos decían yo lo único que le puedo dar a mi hijo, la única herencia es la educación. No tienen clases, tienen un día, después eh, tienen que volver a la casa, ¿por qué no? Porque resulta que las no, sé, uh -huh. no funciona tal cosa, tal otra, que no hay agua, en fin. Este, entonces no podemos, tenemos vaca muerta, nos jactamos de, nos llenamos la boca hablando del de petróleo y los no convencionales, resulta que no podemos garantizar el inicio de clases, como decías vos, ahora el 2 de marzo, esperemos que así sea, uh -huh. este, y que tengan la cantidad de días que realmente se, sí, sí, se necesitan. ¿no? Y a
0: veces incluso con el presupuesto para cubrir precisamente las políticas que tienen que hacer, como es este fondo, claro, digamos. ¿no? Claro. Que ni siquiera. Pero
1: vos sabés que yo creo que debe <coughs> ser más un tema de por lo menos este año de lo que vemos uh -huh. del presupuesto que es un tema más estructural del, del Ejecutivo Provincial, porque hay subejecución en, en casi todo. Por ejemplo, en vivienda y urbanismo, que es, es también el tema sí, de nuestra sí, provincia, sí. la falta de acceso a una vivienda, hoy se alquila o se vive con los padres y se arma una casilla atrás, la familia, porque no hay posibilidad de acceso a la tierra, de construir una casa. Bueno, todo lo que tiene que ver con vivienda y urbanismo, el presupuesto también fue subejecutado subejecutado y, y más o menos menos del 30% la ejecución a septiembre. Entonces ya hay una incapacidad de gestión uh -huh. a mi modo de ver y de muchos de los que integramos nuestro espacio, de que no hay falta gestión en el gobierno, falta gestión en pos de mejorar la calidad de vida de, de la gente. Una, un tema es el educativo, otro tema es el tema del acceso a la vivienda. Fíjate que casi todas las viviendas que se han hecho en la provincia, casi todas en la historia de la provincia, fue porque estuvo el gobierno nacional presente. Fue así. De los últimos años, no de la época de Felipe, pero en los últimos años solo hubo planes de vivienda uh -huh. cuando el Estado Nacional estuvo presente. Ahora van a, vieron que eh, el gobernador inauguró las 90 casas, creo que en Añelo. Uh -huh. sí. Bueno, todas esas casas las financió Naciones. ¿eh? Todas, todo el dinero es de Naciones. Quién ejecuta, llama a licitación, decide quién va a tener cada casa, es la provincia o el municipio, pero el dinero es de nación. Las claro. 140 escuelas, escuelas no, perdón, casas que se van a inaugurar ahora en diciembre en Villa Langostura, que seguramente el gobernador claro. se va a jactar de las casas, gobierno nacional.
0: No, no, y, y bienvenido sea, porque aparte uno sabe, ¿no? el, el tener las llaves de, de un hogar sí. es, es uno de los sueños, pero claro, hablamos de números como 120, 90, ¿no? <risa> no claro, y es, claro. es lo poco que es hay. Lo, porque es, a nivel es provincial. Es el mínimo no hay. en relación a las demandas sí. que, que En estamos el teniendo.
1: tenés, eh, el, digamos, el, y en el Ruprobi no están todos. El, ¿no? Todos no están anotados ahí. Supuestamente, aparentemente, por lo que dicen las cooperativas de vivienda, hay cerca, un déficit de cerca de 70.000 eh, viviendas que hacen falta. Claro. Sure. Entonces, este, bueno, esto no es nada, es como decís, es poco. Bueno, pero lo poco sabes quién lo hace, Nación. Y a mí me encanta que sea Nación porque es nuestro gobierno. Pero la verdad es que si tenemos vaca muerta acá y no podemos garantizar el acceso a la tierra, al terreno con los papeles para poder calificar para una casa propia o para un progresar, que además solamente eso. Hay municipios, por ejemplo, acá en Neuquén, que van muy lento con el tema de los de, de los loteos con servicios y darle la titularidad. Cuando el, la persona tiene la titularidad de la tierra, puede presentarse y ver si puede tener un, un, procrear. un procrear, un casa propia, un programa nacional para poder financiarse, porque es imposible financiar una, una construcción solos o solas.
0: claro, claro. Estamos hablando con Lorena Parrilli, diputada provincial del Frente de Todos. Eh, sí, nos hemos saltado las noticias en el día de hoy, pero no, 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 no somos nosotros dos solamente. Eh. Ha sido un, un consenso generalizado, vamos a, a ah, decir. Bien, sí, 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 yo, yo lo, lo chequeé, eh. así, así que seguimos <risa> este, de charla. Y queríamos también otro de los temas que hemos ido siguiendo y que además nos da mucha alegría porque bueno también es otro de los temas que, que nos gusta mucho, eh, tiene que ver con los clubes de barrio, digo, con el acompañamiento a esos lugares donde miles de, de jóvenes tienen su, su espacio para jugar a la pelota eh, y cuando hablamos de jugar a la pelota de niños y niñas o otro tipo de prácticas hablamos de sueños, digamos uh -huh. en definitiva, de tiempo de compartir de ilusiones y de tantas esas cosas bellas, que, de valores y de tantas esas cosas que pasan en, en los clubes y allí también han estado haciendo gestiones que tienen que ver con la legislatura, pero que tienen que ver también, entiendo, con la política, digamos, no, sí. con aprovechar más como allá de, del recinto, digamos, aprovechar el, el espacio que, que una, uno tiene para poder articular, para poder seguir, para poder empujar en los momentos que, que hace falta, gestiones como la de los clubes, y las cooperativas, digo un poco lo hablábamos y estaba pensando ahora también en ADOS, digo, ¿no? uh -huh, que es otro de, sí. de los temas que, que también allí están haciendo este, este acompañamiento. Contanos un poco, Lore, primero por, ¿por, por qué. <risa> vamos con los clubes de barrio. Bueno, la
1: verdad es que para nosotros eh, poder estar cerca de un club de barrio eh, es poder eh, garantizar o ayudar o contribuir a que un chico no esté en la calle porque la verdad es que si bien los clubes de barrio sirven para, para poder recrearse, para compartir, eh, de alguna manera un chico que no está en la calle está en el club, porque son los espacios donde van todos los pibes, las pibas, y ahí se contienen. Y bueno, nosotros tuvimos una reunión, un encuentro eh, que organizamos junto a la Unión Nacional, la filial Neuquén uh -huh. obviamente, de, de clubes de barrio, y y, y la reunión esta, bueno, participaron cerca de 50, más o menos, eh, referentes de clubes y escuelitas barriales. Y ellos, los, ellos lo que comentaban era, bueno, que la realidad es que están es muy precaria la, digamos, la, la situación que, en la cual ella, ellos brindan la contención, el apoyo, la enseñanza de un deporte, porque en general son instituciones que... No tienen personería jurídica, entonces eso los limita muchísimo. Ah, claro, a poder acceder a un subsidio, a claro. una ayuda, a lo que sea. Exacto. Eh, se les hace muy difícil y después no tienen eh, espacio físico, no tienen, no tienen ti tierra, no tienen infraestructura, no tienen baños, no tienen salón, no tienen nada empiezan los grandes clubes, en realidad, siempre sí, cuando sí. arranca un club, hacer lo que es un club grande, empezó primero como escuelita. Bueno, claro. Entonces, lo que ellos plantean es que, más allá de que las escuelas de fútbol no tengan personería jurídica, hay que igual apuntalarlas desde el Estado. Entonces, lo que ellos han, es, han elaborado es una ley que la presentaron en la legislatura, que la compartimos, que estuvimos charlando y estamos trabajando en esa ley, que lo que ellos piden y solicitan es que se financie y se apoye y se acompañe y se fortalezca a todas las escuelas y clubes de barrio que no están en condición regularizada con los papeles y demás. Eh, así que bueno, estamos en ese camino, ellos eh, entienden de que obviamente hay que llevar todo hacia la legalidad, hacia, hacia tener todo en condiciones, pero la realidad es que se hace muy difícil. Hoy por ahí tenés un barrio donde hay una familia y una pareja que decide armar una escuelita de fútbol y son por ahí 50 pibes del barrio y van a la escuelita de fútbol, a la escuelita de hockey claro. o de, y, y no hay tiempo para poder hacer un acta constitutiva y hacer los balances con el contador este, presentar a no, año sí, a año sí, sí. a personería jurídica el historial digamos hay claro. toda una cuestión burocrática y legal que se hace muy difícil para las escuelas entonces ellos lo que solicitan es que se trate esta ley nosotros lo que hicimos fue ponerlos en contacto con el gobierno nacional, con, con, el, con el Ministerio de Deportes de la Nación uh -huh, uh -huh. y bueno, eh, afortunadamente en el año 2015 en el gobierno de Cristina se sancionó una ley nacional que es la ley, de, de que es un régimen en realidad, que pro, digamos de promoción y fortalecimiento de los clubes de barrio y clubes de pueblo. Uh -huh. Esta ley permitió que hoy en el Ministerio de Deporte de la Nación existe un área, una dirección que es específicamente de clubes de barrio. Bien. Y ellos brindan asesoramiento gratuito a los clubes que no tienen los papeles, uh -huh. entonces se financia, el, digamos, cuando hay que contratar eh, a un contador, cuando hay que pagar distintos trámites, gestiones, sellos y demás que hay que hacer. Así que, bueno, de alguna manera... Con Nación y con la Unión Nacional de Clubes, estamos ahí tendiendo redes para que se pueda garantizar de que los clubes y escuelitas de barrio hoy puedan tener en forma gratuita este apoyo y este acompañamiento. Así que estamos en ese en ese camino que empezamos ahora, hace más o menos un mes atrás, a trabajar juntos. ¿Y,
0: y, y qué te llevas vos de esas recorridas, de esos encuentros? Eh, que, 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 ¿Cómo ha sido ese tránsito de compartir, no?
1: Y bueno, por un lado, el, eh, una gran responsabilidad, porque bueno detrás de, de cada necesidad, y esto lo digo realmente, lo siento así, hay un derecho. Y la verdad es que no garantizarles a las escuelas, por lo menos, no sé, los, 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 la indumentaria, las pelotas de fútbol, uh -huh. los conos, las remeras, o sea, nosotros a la legislatura vienen en forma permanente a pedirnos eh, eh, ayuda económica para sí, poder, sí. o un viaje, un viaje que hacen para competir en otra ciudad, en otra localidad, entonces, este, o sea, ¿qué me llevo? Y la verdad que me queda esa sensación de decir nunca es suficiente, nunca alcanza y, y hay un derecho y no, no estamos pudiendo darle una respuesta institucional, real, o sea... Eh, termina siendo más una cuestión así particular de ayudar a alguien, pero no de resolver el problema de claro, fondo. Claro, claro, claro. Este, por ahí esta ley con la cual vamos a trabajar quizá pueda darle un formato, un, un, eh, una, un marco un poco más, eh, más legal... Está difícil porque, bueno, al no tener personería jurídica es muy difícil también. ¿Cómo vas a ayudar al, al ¿En vecino? En algún momento
2: había, había como talleres que se daban para poder enseñar a estas diferentes organizaciones eh, eh, cómo, cómo, cómo confeccionar esto, claro. el acta, cómo hacer su balance, porque es, realmente es difícil. No, no, pero a uno le costaba. Es, claro. Yo he sido presidente
0: de una asociación civil, digamos, y hacer todo ese papeleo. ¿no? Pero creo que ahí eh, lo que hay que construir es una inversión de la lógica. Es decir... No tiene que ser el ciudadano que está conformando una organización el que tiene que ir hasta el centro a un lugar y una ventanilla burocrática. Eso tenemos que cambiarlo y es al revés. Tiene que ser ese Estado el que vaya que a facilitar, arte, digamos. Bueno, ¿no? una de las Creo quejas
1: que se esa. Una de las claro, quejas que hacían los clubes claro, de barrio claro. es que la IGJ, eh, bueno, y la personería jurídica en las da las provincias. Entonces sí, ellos sí. nos planteaban. Además, es muy burocrático el sistema... Y se nos hace difícil, porque es el que el sabe enseñar fútbol y el que exacto, sabe exacto, organizar exacto. un grupo y demás, no, no tiene por ahí el tiempo, porque además muchos lo hacen obviamente sí. por y
0: amor. Y no tienen un amor, contacto a amigo, profesional, contador exacto. o abogado, como pueden tener otro otro nivel de, de personas. Sí. Eso es así, así que bueno,
1: el... igualmente a nivel nacional, también esto que vos decías, Sole, dentro de la página del ministerio, uh -huh. que creo que se llama es eh, bueno, argentinos me parece que es, Ahí mismo hay una parte que es de capacitación y ahí le, hay unos libritos muy sencillos donde explican cómo se constituye una asociación de club, eh, es como un instructivo. ¿Lleva tiempo? Sí, va a llevar un tiempo sí. de ponerse a leerlo, de armarlo y demás, pero que sepan que se está trabajando con la Unión Nacional de Clubes de Barrio para que desde uh -huh. el Ministerio se los pueda acompañar eh, con bueno pagándoles al contador, al abogado, bueno el tema de sellos, sí, 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 toda todo, todo todo la proceso, burocracia o sea, que está detrás o sea, del, del gran trabajo que se hace en un club, que ¿no? que de contención, entiendo. de apoyo, de, de todo. Eh, vos
0: decías algo, eh, yo voy a contar una infire, eh, in, ¿Infidencia? infidencia de un periodista del PRO Ajá, eh, ahí, ¿no? que que valoraba muchísimo parte de a, algunas ayudas que vos habías dado de carácter personal que no habías publicitado en ningún lado, digamos, ¿no? <risa> eh, que es un buen amigo, digo, además de, de todo, y, y él lo, lo ponderaba muy bien. Decía, claro, ah, yo sé que ah, se ha colaborado con este comedor, con no sé qué, que además no se publicita en ningún lado, así que eso lo digo por mi, <risa> por mi cuenta. En relación a esto que vos decías, que a veces... Una siente que debería poder llegar al Estado, no llega y que lo hace de manera no, personal, pero mucha, que es insuficiente. A mí lo personal digamos, me te da, da mucha impotencia, impotencia claro, claro. da
1: bronca, porque eh, digamos eh, es, una, es un compromiso. Cuando uno ocupa un lugar en el Estado, eh, vos sos eh, tenés que estar a disposición, tenés que a, a, contribuir y ayudar a que cada persona esté cada día un poco mejor. Y hoy en la provincia de Neuquén, si bien somos una provincia rica, rica en todo, rica en recursos, rica en la calidad de nuestra gente, nosotros tenemos una variedad de gente que viene de todos los lugares, me parece que eso nos potencia. La verdad es que hoy es, tenemos una sociedad muy injusta, o sea, vos hoy tenés gente que muy vive desigual. muy, muy desigual. Tenés gente que vive muy uh -huh. bien, muy uh -huh. bien, y gente que vive pésimo. Pésimo. Uh -huh. Tenés la cantidad de tomas que hay de, de barrios que, que están en distintos lugares, sí, de la sí, gente sí, que sí. fue tomando las tierras porque no había respuesta del Estado, tenés la misma cantidad de barrios en esas condiciones de las que tenés como barrios regularizados. Y eso es inadmisible, o sea, no se uh -huh. puede, porque además digamos, ni siquiera se necesita tanta inversión para eso. Vos Tierra nos sobra, tierra tenemos por todos lados, ¿cómo no vamos a poder dar respuesta a la tierra? Está bien, por ahí construir es otro, se requiere otra otra inversión. Pero ¿cómo no vas a poder darle tierra a la gente para que pueda tener su terrenito, construir de a poco? Este, sí, yo... sí,
0: tener su casita, hacerse esos adictos sí. ahí de a poquito, como digo, ¿no? Y eso eso todo va, va sumando Hay
1: detrás también, me parece a mí, toda una especulación inmobiliaria y un negocio detrás que, bueno, eh, muchos son cómplices de toda esta situación. Eh, pero bueno, yo creo que la, tenemos una provincia que, a mi modo de ver, de, eh, el gobierno provincial ha abandonado las banderas que, que inicialmente las, las tuvo Felipe, donde sí se, se hizo en la Universidad Nacional de Comahue, donde sí la educación era una bandera, donde sí el acceso a la tierra y a la vivienda era una bandera, uh -huh. y hoy lo han aniquilado. Yo creo que en estos últimos años, donde han empezado con una lógica de endeudamiento feroz, porque fíjense que nosotros... La provincia de Neuquén es la, la provincia que tiene mayor deuda per cápita de todo el país. La mayor, o sea, estamos en el número uno, somos los, el ranking, el number one, ahí está la provincia de Neuquén, que es el que mayor deuda per cápita tiene. Y de ahí para abajo vos empezás a ver todo el nivel de deuda que tiene la provincia es nefasto. Nosotros recibimos a Pons hace poco por el presupuesto sí. diciéndonos que el 70%, de, sí, que el, el 70 de nuestro presupuesto es en dólares, el 70%, y que yo sepa acá no está la maquinita de hacer dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la semana pasada aprobaron una ley para una obra que sí es necesaria, la de Le Pen, uh -huh. que es en dólares y que es con tribunales extranjeros. O sea que si tenemos un litigio... Con, con los acreedores internacionales vamos a terminar con un juez de la China o de Estados Unidos porque eh, en esta ley dice que el tribuna, digamos los eh, los tribunales van a ser externos bueno esto Yo me estoy dando cuenta que ya estamos como demasiado hablando. No, 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 no. no ah, pero bueno, no, quería no, no, que Pero sí te voy, a, a, confesar, sí te voy a, a
0: confesar que hay tres chicas del otro lado del vidrio ah, que. Ah, pero son se compañeras. Me, se <risas> me asoman, me asoman así, me miran de vez en cuando, ¿viste? Pero yo me, yo claro. me estoy haciendo el otro, digamos. No, yo no, las dejo. Vamos a dar yo las dejo. Porque
1: hablan de temas que necesitamos. Yo las dejo las a ustedes. Mujeres.
0: No, mira, no, es un Ay, no, chiste, no, es no. chiste. Es un chiste, es un chiste. Necesitamos Estamos entre compañeras, dirían ustedes, digamos, y es un poco así, pero no. No, eh, me, estamos charlando y me parece que, que está buenísimo. Bueno, pero para vamos, cerrar esta sí, idea, sí.
1: yo lo que creo es que la provincia eh, hoy no puede dar la respuesta que se necesita en cada una de las situaciones que hoy vivimos porque el nivel de endeudamiento que tenemos es nefasto. Es nefasto, es insustentable. Y si siguen con esta lógica vamos a seguir igual. Porque el presupuesto, por más que sea mejor de lo que fue el anterior, este sí, sí. Lo, en realidad... Si uno lo evalúa por el ejecutado, lo aumentaron un 48% más o menos. Con el ejecutado, no con el presupuestado. Sí,
0: sí, sí, o sí, sea sí, que sí. en
1: realidad es para que todo siga igual. Ese es el presupuesto. Yo lo que estimo es que ellos creen y saben, porque va a ser así, van a aumentar los ingresos de la provincia, sí, como fue este como año,
0: todos y después
1: van a este, ver cómo reasignan. Pero la verdad es que en una provincia así, que no despega nunca, que tenemos estamos ahogados por las deudas que tenemos, así es, es insostenible. Por eso yo creo que... Eh, me parece que tenemos que ser críticos eh, cada uno de los neuquinos y neuquinas y, y, y tener presente qué es lo que queremos, qué provincia queremos, qué ciudad queremos y elegir conforme a nuestros deseos. Si queremos, un, un, si queremos una provincia que nos garantice la vivienda, que nos garantice la educación de nuestros hijos, la salud, en fin, todo lo que ya sabemos, bueno, elijamos dirigentes que nos aseguren esto, porque si no nos vamos a encontrar en esta lógica este, de círculo vicioso, donde no somos la más rica, pero resulta que ricos son unos pocos nada más, no son todos acá en la provincia de Neuquén. No, claro, 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 es claro. así.
0: Bien, 16, 24 minutos, estamos hablando con Lorena Parrilli y le vamos a pedir a Lore que agarre su copa, eh, ahí Sol va a preparar su, el, el videíto porque esto pasa por acá, pero viste que la transmedia de la que se habla ahora hace que esto después nosotros lo mandemos a todas las redes, la, 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 la. La idea, básicamente, Lore, es el brindis de, 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 de cierre de este año, con, como decimos siempre, tratando también, bueno, que cada uno brinde por lo que quiera, ¿no? Pero sí eh, construyendo un poquito de, de esperanza que se necesita en estos tiempos, también desde, desde la política, eh, creo yo que, que eso es algo también muy necesario. Y bueno, y los sueños, deseos y, y ganas que tengas para, para este 2022. Bueno. Así que, ahora sí, el brindis de eh, Lorena Parrilli.
1: Bueno, brindo por todos aquellos que perdieron familiares, amigos en estos, en este último tiempo, producto del COVID o de otras situaciones, que sea un fin de año que puedan salir adelante, que puedan compartirlo con quienes eh, hoy están eh, y que aprovechen, que aprovechen, que se tengan, que se disfruten en familia y con amigos y brindo principalmente porque tengamos una provincia que realmente nos dé dignidad a todos y no a unos pocos. Así que brindo por eso y porque tengamos paz y amor y salud el año que viene. Gracias.
0: Bien. Lorena Parrilli, aquí en Tercer Puente.